0: 零二零第二节，德意志湾上的空战。一九三九年十二月十八日，星期一，这是个寒冷的晴天。北海沿岸和东弗里西亚群岛上空蒙上了一层薄雾，但到八百至一千米的中空却是碧空万里，甚至连远方的天地线都看得清清楚楚。真是个绝好的飞行日啊！说话的是第一战斗航空团团,团长卡尔·许马哈中校。这个团是几周前刚组建起来的，基地设在东弗里西亚的耶夫尔。徐马哈的副官米勒特林博士中尉也随声附和说：“是呀，我们今天应该留神英国佬来袭击呀、啊。”四天前，天气完全是另一副模样，暴风卷着雨雪，漫无止境的乌云沉压着海面。在这十分恶劣的天气里。纽伦堡号巡洋舰和几艘驱逐舰在雅德湾外，却突然遭到12架威灵顿式轰炸机的袭击。在遭到袭击的前一天，纽伦堡号和莱比锡号在北海刚刚遭到英国狗头鱼号潜艇的鱼雷攻击。当时，他们是在没有任何支援的情况下返航的。英国空军想要把他们置于死地，但由于舰上对空炮火猛烈，无法实施准确的轰炸。幸亏冯比洛战斗机大队的米幺零九式飞机及时赶到，虽然当时有云层可以隐蔽，但五架威灵顿式飞机还是被打得纷纷起火，坠入大海。航空团,团团长徐马哈对这次取得的战果曾做了如下说明：比洛大队的机长大部分是原海军航空队的，要是其他部队遇上海上这样坏的天气，肯定要迷失方向，更不要说击落地机了。当时，英方发表声明说，除此之外，在返航途中还损失了一架威灵顿式飞机。这是十二月十四日的事。四天之后，情况发生好转的不仅仅是天气，徐马哈以前要求的增援部队也终于派来了。昨天，曾在波兰显示了威力、有点名气的伯宁哈尔特的第七十六驱逐航空团一大队被调到耶夫尔，划归第一战斗航空团指挥。这样，徐马哈中校手里掌握的部队有：在范根罗根，有由,由冯比洛少校指挥的第77战斗航空团第二大队；在库克斯港附近的诺德霍茨，有由,由泽利格尔上尉指挥的第77战斗航空团第三大队；在耶夫尔，有由,由赖内克上尉指挥的第76驱逐航空团第一大队；由赖哈特少校指挥的第101战斗机大队。第一驱逐航空团第二大队的改称，其中一个中队在基尔特岛的威斯特兰，两个中队在诺伊明斯特尔，在耶夫尔，有由施泰因霍夫中尉指挥的第26战斗航空团第十夜间战斗机中队。算起来，第一线飞机仅战斗机、驱逐机就有8 0到0 0架，一旦有情况，可以在两三分钟之内出动。英国很可能没把这一强大的防御力量估计进去。嗯，今天也许不会来了吧？谁要选择这样好的飞行日来袭击？那他简直是一个疯子。德国航空兵普遍这样认为。英国轰炸机司令部不得不改变战争初期的战术，因为他们懂得了，在接到侦察机发现德舰的报告后，再向本国的轰炸机部队发出警报太费时间。当接到警报赶到现场时，多数情况都是敌舰早已无影无踪，或者躲进港口不能轰炸了。不久，他们又发明了一种新战术，叫做武装侦察，就是最少用九架，一般都用十二架布莱汉姆、威灵顿、汉普顿或威特雷式双发轰炸机带着炸弹在德意志湾上空搜索敌舰。即使如此，英方也未取得什么像样的战果。9月29日， 5架汉普顿式飞机在空袭赫尔果兰时被击落。整个10月、11月形势仍无进展。11月17日下午，英国皇家空军的侦察机报告说，在德意志湾发现了正在返航的军舰。但是，由于英国轰炸机司令部都估计在天黑之前不可能接近地舰，所以没有派遣飞机。针对这种传统的优柔寡断。海军大臣温斯顿·丘吉尔近乎愤怒地在内阁进行了一场辩论。他说：“英国的海上运输不是由于遭到德国的鱼雷和潜艇的攻击，正在受到越来越严重的威胁吗？就连认为防守严密的军港福斯湾和斯卡帕湾，不也未能免遭德国空军的攻击吗？”为什么？丘吉尔气愤地问道：“为什么英国空军不对威廉港发动攻击呢？”就这样。英国轰炸机司令部接受了新的指令，首要目标是击沉敌巡洋舰或袖珍战列舰，即使他们是在赫尔果兰和威廉港一带德国防空区域内，也要攻击。十月十日，格林在柏林大叫大嚷说：“我们必须取得战果。”在这以后，过了五个星期，伦敦的丘吉尔又提出了同样的要求。他认为，英国海上动脉的主要威胁是德国舰队。根据新的指令，英国皇家空军进行的第一次攻击是一九三九年十二月三日对赫尔果兰的攻击。这次虽然王岛上投了几颗炸弹，但没有命中停泊在港口的军舰。尽管如此，这一天也还是令人高兴的，因为出击的二十四架威灵顿式飞机全部安全返航了。这次他们接受了严格的命令，在二千五百米高度保持对形投弹。结果，追上来的几架德国战斗机一无所获。这是不是说 B 幺零九式飞机对于密集编队的轰炸机无能为力了呢？奇怪的是，英方不相信前面所说的12。十二月十四日在雅德湾的空战中，德国战斗机大队取得了成功。他们自认为损失的这六架轰炸机，有的是因为天气缘故，有的是被防空炮火击落，有的则是由于油箱打漏。燃料起火失事造成的。由于这种原因，使得英国对下面这次攻击形势的判断极其乐观。十二月十八日中午，英国第九三十七一四九轰炸机中队集结在金斯林上空。尽管德国上空一片晴朗，是个难得的飞行训练日，但他们还是一味的向东向德国飞来。英国皇家空军的一份战术分析中有这样的描述。无敌的轰炸机密集编队，像过去的克伦威尔铁甲骑兵一样，并驾齐驱地向前飞进，这充分显示了他的战斗力和在敌人猛烈进攻面前的高昂士气。1 3点五十分，德国的两部雷达发现了英国轰炸机，一部是赫尔果兰岛上的弗雷亚型海军雷达，另一部是在范根伯根沙丘上。由赫尔曼·迪尔通讯少尉进行试验的空军夫雷雅型雷达，迪尔少尉探测出飞机编队距当地一百一十三公里，二十分钟后可飞到海岸，因此自然会使人认为现在发出警报，让战斗机大队在海上迎击敌人是完全来得及的。但事实上，把雷达站的报告报送航空团团长，直到使他确信，这中间至少也得二十分钟。造成这次责任事故的部分原因是海军和空军之间的通讯网路不够完善。可以说，在战争初期，两个军种之间相互没有通信联系。在许马哈任团长以来的几周内，虽曾努力和海军警戒系统进行了接触，但把从赫尔果兰报来的报告经威廉港通讯中心再转到伊弗尔的战斗航空团，这期间要浪费很多时间。但是。迪尔少尉掌握从范根罗根雷达站到耶夫尔的直通电话，他立刻用电话做了报告。然而，耶夫尔不相信这个情报，认为在这样晴朗的天空，英国佬怎么能来呢？连相信都不相信，更不要说发警报了。甚至从耶夫尔还发出无理的回电：“你们是发现海鸥了呢，还是雷达发生了故障？”范根罗根的这位通信少尉拼命地摇着电话。最后，同住在范根罗根的第七十七战斗航空团二大队直接取得了联系。可是，大队长冯比洛少尉已到耶夫尔的航空团司令部去了。这时，英国的轰炸机改变了通常的航线，避开荷尔果兰，绕了一个大弯，朝南部的亚德湾飞去。出动的兵力按英方发表的数字是二十四架威灵顿式飞机。其中两架因发动机故障中途返航，这样就组成了有22架飞机的密集编队。可是赫尔果兰的德国海军监视哨居然在这样一个晴空万里、视野开阔的白天，把22架飞机数成了44架。对于这个矛盾，至今也无法解释。接到迪尔少尉的紧急报告。最先起飞的是第二十六战斗航空团第十夜间战斗机中队的 M 幺零九式飞机，指挥官是施泰因霍夫中尉。在英军威灵顿式飞机到达威廉港之前，能够进行攻击的只有他这个中队。这支克伦威尔铁甲骑兵队并未被冲击，他们肩并着肩，以密集队形越过亚德湾河西林格停泊场上空。在威廉港上空进行的是一次示威性飞行，飞行高度为四千米。一弹未投，重型高炮吼叫起来。英机调转机头，再次飞过军港上空，仍未投弹。接着向北和西北方飞去。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。